0: Matarek,
1: glaubst du, Lasche wird Bundeskanzler? Ähm, ich glaube, erstmal erst muss Merkel mal ins Amt kommen. Sie ist ja jetzt noch nicht, noch nicht lange im Amt. Also, ich glaube, es gibt Merkel erstmal eine Chance, glaube ich.
0: Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zu diesem spaßigen Podcast.
1: Ich merke schon, unsere Einstiege sind genauso wie vor fünf Monaten, wo wir gesagt haben, wir machen die nächste Folge in einer Woche.
0: Ja, ich weiß nicht, wann war die letzte Folge?
1: Ich habe vorhin extra nicht geguckt, aber es ist sehr, sehr lang her und wir haben ja eine aufgenommen. Können wir, wir, können, wir sind ja ein realer Podcast, wir können ja alles mal öffentlich machen. Wir haben eine aufgenommen und einer von uns hat es nicht fertiggebracht, sie ähm, zu editieren und äh, zu veröffentlichen. Und mit einer von uns, meine ich selbstverständlich, unseren Angestellten. Nein. Das oh, ist, äh, Wolf Zuckowski. <lacht> ja, genau, der ist schuld. Aber nein, ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich habe es verbockt. Wir haben nicht released. Und dann haben wir auch keine neue Folge aufgenommen. Weil wir sind ja alle sehr beschäftigte Menschen. Aber sehr arbeitend schwere Menschen. Ich würfel. Sehr schwer arbeitende Menschen. Und deswegen haben wir auch keine neue Folge aufgenommen. Aber jetzt sind wir wieder voll am Start. Und ich wünsche euch allen, ganz klassisch, man darf es ja noch, ein... Warte mal, frohes neues frohes,
0: Jahr. Frohes Ostern.
1: Weil um mich da gleich mal mitzunehmen, ich dachte wirklich bis vor ein paar Tagen, man sagt eigentlich gutes neues Jahr und alle anderen Menschen sind dumm und sagen mal frohes neues Jahr. Aber mir wurde von mehreren Leuten versichert, ich bin der Dumme und es das heißt immer frohes neues Jahr. Und naja, nicht gutes also neues Jahr. was
0: man sagt, was man sagt, wird ja immer dadurch bestimmt, was andere Leute sagen. Ja, ja, klar. Das aber bedeutet, man, man, man lebt ja. Das ist ja, ein Widerspruch. Ist ein Widerspruch, wenn du sagst. Naja, man sagt gutes neues Jahr, aber alle Leute sagen aus irgendeinem Grund frohes neues Jahr, deswegen sind die dumm.
1: Ja, aber ich habe das ja nicht so geschalten. Ich dachte, ich habe, gut, ich habe es vielleicht überlesen oder nicht, nicht gepeilt, aber ich dachte, man sagt frohe Weihnachten
0: und gutes neues Jahr. Und ich habe
1: aber, ähm, ja, ich bin ja lernfähig manchmal und ich habe jetzt auch meinen Sprachgebrauch umgeswitcht auf frohes neues Jahr.
0: Ja, ist ja auch richtig. Es das heißt ja auch frohes neues Jahr, ähm. Wie ich glaube, man sagt es nur im Kontext mit Weihnachten. Man sagt frohe Weihnachten und ein gutes neues ja, Jahr. Ja,
1: daher hatte ich es glaube ich auch im Kopf immer gehabt. Auch von so Englisch. Im Englischen ist ja auch in Englisch auch Happy New Year. Stimmt da ist es. Ja, ich rede Bullshit. Auf jeden Fall. Äh, wie hast du denn deinen Jahreswechsel verbracht, um gleich mal die Leute hier mitzunehmen und wieder up to date zu bringen, wie es dir geht?
0: Du hast den Gag übrigens noch nicht aufgelöst. Also der Laschet-Gag war vom Anfang. Ich dachte, du wolltest wirklich <lacht> Spaß. Sehen. Lol.
1: Ja, aber ich glaube, dass die Leute kapieren das nicht ganz, weil die Leute wissen ja nicht, dass wir ähm das Deswegen würde ich ihn ja auflösen. Ah, Der, dann, lö dann, löse, wir, dann löse bitte auf. Ich entschuldige mich für die Unterbrechung. Ich,
0: ich habe gerade übrigens nachgeschaut. Unsere letzte Folge ist ganz entspannt vom 3. Mai. Also mehr als ein halbes Jahr her. Ähm For real? Und Ups. Ja, ja, ja. <lacht> Mit dem Thema Feuchtgebiete. Ich weiß nicht mehr, worum es da geht. Ja, um ich glaube, habe ich, hab ich da gerade das Buch gelesen? Ja, es, es, ging, auf um, um, es,
1: ging, es ging auf jeden Fall um das Buch und nicht um unsere Feuchtgebiete. Das weiß ich noch.
0: Echt? Ich dachte, wir wird nur über unsere Feuchtgebiete geredet. Ja, ich kann aber nachschauen, ich, ja. wann, wann ich Feuchtgebiete
1: gelesen habe. Ach stimmt, du bist ja so ein Listen-Dude, der alles aufschreibt, wann er was, wann er was rezipiert
0: hat. Ähm, äh. Feuchtgebiete am 18.3., na gut, das war noch mal ein paar Monate, bevor wir Das ja, Stimmt, war auf jeden die Fall noch,
1: stimmt, jetzt kann wir auch den Joke auflösen, war auf jeden Fall vor der Bundestagswahl.
0: Ja, genau, das war nämlich das Ding. Wir haben tatsächlich in diese Folge noch gar nicht reingehört, die wir damals aufgenommen haben und nicht veröffentlicht haben, aber wir haben das eh sein lassen, weil wir, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir auch irgendwie über Bundestagswahl oder Corona geredet haben und so. Ja, meinst du, ähm, er kommt jetzt die vierte Welle, glaubst du, die kommt? Und meinst du, Laschet wird jetzt wirklich der Bundeskanzler? Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Aber ja,
1: wir können ja gleich mal tief einsteigen, um wieder auf die jetzige Zeit zu kommen. Ich bin froh, dass Laschet es das nicht geworden ist, aber ich glaube, da errate ich nichts Neues. Jeder weiß ja, dass ich nicht so der CDU-Fan bin.
0: Ja, aber ich meine, ja, ich kenne überhaupt gar keinen. Keine einzige Person, die ähm, CDU-Fan ist. Das, die, 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 die den Laschet-Fan war und ah, ich glaube, ich weiß ist.
1: nicht so bei euch in NRW, dass gerade so die ländliche Bevölkerung schon so laschet, CDU-mäßig ist. Ja, drauf vielleicht ist es
0: das, das Ding, vielleicht, es ist, muss wirklich ein, Kr es müssen ja relativ viele Leute sein, weil so wenig die ja, cdu Aber es, viel, es CDU ist viel, ja es ist viel
1: ländliche Bevölkerung. Wir sind, du bist ja auch eher Stadtmensch, glaube ich, und wir sind dann eher in einem Umfeld, wo dann doch eher städtische Menschen sind, kann man das sagen. Und ich glaube, die CDU ist so eine typische, obwohl, scheiße, ich glaube, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich, ich habe auch keine Statistik gelesen, das ist eine. Mhm. <lacht>
0: Ich glaube, wir kennen diese Leute einfach nicht. Ich glaube, die sind auch eher aus einem Kreis, die mit uns so nichts zu tun ja, haben. Ja, es sind Bubbles.
1: Ich es sind alles Bubbles. Es ist, es ist echt.
0: Ihr kann mir auch nicht vorstellen, dass unsere Hörerinnen CDU.
1: Nein, ich kenne es auch in meiner Familie nicht. Also, also, ich kenne keinen auch in meinem Familie, Freundeskreis, Umfeld der CDU wählt. Also, oder es machen Leute mhm. heimlich. Wir bin ja durch alle AfD natürlich.
0: <lacht> Aber das will das ich zum Beispiel nicht checken. Also, dieses Konzept von heimlich etwas wählen, weil.
1: Ja gut, eigentlich ist es ja eine, war, per se eine geheime Wahl, nur mir ist es aber ja, auch scheißegal. Also ich,
0: aber bin, ich glaube, eine geheime Wahl impliziert ja nur das Recht auf Geheimhaltung, aber nicht, dass es geheim, also per Definition geheim ist. ich das dass jeder die Möglichkeit dazu haben sollte. Sehe ich genauso. Aber, ich habe auch
1: immer schon revealed, was ich gewählt habe. Ja, also ich habe grün gewählt, kann ich ja sagen. <lacht>
0: Ich auch. Ja, du mal. Ich glaube, das haben wir damals auch schon gesagt, ja, Ich, ich,
1: ich meine, man kann auch zu seiner Überzeugung und Haltung stehen, finde ich einfach. Warum muss ich jetzt sagen, boah, ich, ich sag nicht, was ich gewählt habe. Es kann AfD ja, sein, es kann auch. die Grün sein, es kann die Linke sein.
0: Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Grün oder ich sage mal generell linksgrün so wenig umstritten ist. Im schlimmsten Fall sagt jemand, oh, was ein Idiot. Ja Aber Leute, die jetzt zum Beispiel AfD wählen, müssen ja schon damit rechnen, geächtet zu werden.
1: Aber ich finde, man merkt es auch so, wenn man Leute wirklich kennt, würde man, glaube ich, merken, wenn jemand AfD-Thesen vertritt in, in seinem Alltag. Es will da keine ja. AfD, der im Alltag irgendwas eher so grüne Thesen vertritt und dann heimlich AfD wählt. Ich meine, ich, ja, ich glaube, der AfD-Wähler ist ja wirklich auch von seinem ganzen Mindset her so ein typischer, wie äh, drücke ich jetzt sehr nett aus, lass mich nachdenken, wie drücke ich das nett aus? ein sehr konservativ denkender Mensch, sagen wir mal. Es, jetzt auch ein CDU-Laber sein. Ja, aber ein sehr rechtskonservativer Mensch, also der auch noch gleichzeitig mit Konservatismus auch Nationalismus verbindet, wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, aber, ja, keine Ahnung. Ich meine... Ja. Es ist auch immer schwierig, es, es, äh, in, äh, von der, vor kurzem war ja wieder der nächste AfD-Lehrer, der an Corona schwer erkrankt ist. Man, oh nein. Man darf ja eigentlich kein Menschen so... Man darf sich ja nicht freuen, wenn Leute krank werden, aber irgendwie hat man hat schon so eine Art Genugtum manchmal. Es ist böse und es ist man darf so was nicht denken und es ist unethisch wahrscheinlich. Aber irgendwie, wenn jemand so ein extremer Leugner ist teilweise und dann selber das bekommt und schwer bekommt, ich gebe so, so eine in der ersten Sekunde so eine leichte Genugtum verspüre ich da. Und es ist wahrscheinlich nicht gut, wenn man sowas verspürt, aber ja, ja schwieriges Thema. Wie siehst, wie siehst du das denn?
0: Ja, äh, wir hatten jetzt letztens in ähm, einer befreundeten WG den Fall, dass ein Mitbewohner dieser WG mhm. einen Freundeskreis hat, in der auch eine Person äh, Impfgegner ist. Und du meinst jemand, der die Wahrheit erkannt hat? <lacht> jemand, der die Wahrheit erkannt hat. Äh, leider ist dieser Mensch an der Wahrheit gestorben tatsächlich. Boah, Scheiße, ey. Ja, genau. Und das ist so ein Ding. Was, was fühlt man jetzt so? Ja, ich habe du schon,
1: schon Mitleid. Also, ganz ehrlich. Ich es ist, es ist, meine, es ist voll schwer, aber schnell, ich meine, jetzt hat er, der hat er nicht aus Böswilligkeit das Virus angezweifelt, sondern weil, weil er wirklich in seiner Bubble, einfach weil er so gefangen war in dieser Bubble, dass er es wirklich geglaubt hat und dass ja, der das halt da, so da schmerzhaft, a.k.a. tot, lernen muss ich schon habe da schon eher voll ich habe auch schon Mitleid irgendwie
0: ja gut mit wem hast du Mitleid mit dem Toten der merkt ja eh nicht ich mit natürlich ich hatte, natürlich, dem, ich, hatte ich hatte natürlich Mitleid mit dem, mit dem Kumpel aus der WG weil der Kumpel aus der WG ist eben kein äh, Leugner ja. so der fand das auch der da auch mal so ah oh, ja das ist ja dieser Spinner ne ja. mhm. was den wieder geritten hat und plötzlich war er tot so äh, tat mir natürlich für ihn total leid ähm, weil die ja auch trotzdem befreundet waren. Aber, ja, aber trotzdem waren die Gefühle halt auch sehr gemischt, ne? weil er vor vorher auf der Intensivstation und so. Und das ist ja genau das Ding, ne? dass man sagt, na ja, eigentlich ist es nicht toll, wenn ein Ungeimpfter Corona bekommt. Weil dann passiert ja genau das, weswegen man ja Impft. Das ja kritisiert. Ja, ja, klar. Weil man, man, man kritisiert ja die, die, die Corona, die, die Impfgegner, weil die ja im schlimmsten Fall jemanden in den Intensivplatz wegnehmen. Ja. der sich impfen lässt und einen Autounfall hat und was weiß ich. so ne? ich weiß,
1: Das ist ja mein großes Thema. Ich habe hab ja schon oft gesagt, um mich auch keine große Angst, dass ich einen schweren Verlauf bekomme, also von der Wahrscheinlichkeit her, aber ich habe halt Angst, wenn viele Leute dann ins Krankenhaus müssen, auch aufs normale Krankenhaus müssen und so weiter, weil sie nicht geimpft sind, dass dann eben der... Keine Ahnung, eine OP, eine wichtige Krebs-OP aufgeschoben werden muss, oder wie du sagst, jemand, der im Worst Case einen Autounfall hat, nicht gleich behandelt werden kann. Das ist halt die große Scheiße, was viele Leute nicht kapieren, nämlich dieses große Ganze einfach dahinter, dass es nicht immer nur um sich geht, sondern dass Freiheit eben auch heißt, dass man auf die Gesellschaft Rücksicht nimmt. Und da ist es obligatorisch und wissenschaftlich, sich einfach fucking zu impfen. Also, sorry. Ich bin mittlerweile auch sehr deutlich geworden bei dem Thema. Weil es mich wirklich nur noch nervt, dass Leute das, das, das nicht verstehen anscheinend, dass es nicht immer nur um sich geht im Leben, sondern dass Freiheit halt auch bedeutet, die Freiheit eines anderen zu schätzen und zu wertschätzen und dass deine Freiheit eben nur so weit gehen kann, wo die Freiheit eines anderen aufhört. Punkt.
0: Können wir im Hintergrund im Schnitt noch die deutsche Nationalhymne so leise laufen lassen? Nee, ich wollte eher sagen? so
1: dramatische Hollywood-Musik hören, glaube ich. Die deutsche Nationalhymne das kannst du ja wieder anders auslegen, glaube
0: ich. Na gut. Die die US-amerikanische? Die, US wie, wie, die du kannst du doch eigentlich immer, wie, oder? Das
1: wäre der Star Wars-Hymne. Das finde ich geiler irgendwie.
0: Hm, welche Hymne? Nicht die Darth Vader-Hymne, sondern die normale. Genau. Ja, ja.
1: Ist, ich soll, dass ich da manchmal so, so leicht in Rage geraten habe, es ist nur noch nervig teilweise. Ner das ganze Corona-Thema ist, ist auch so ein Standardspruch, aber es nervt halt wirklich nur noch. Also es ist bei mir zu, das ist bei dir, glaube ich, auch, oder? Also du warst ja auch am Anfang eher so, ja, ist halt Corona, Lockdown ist nicht so schlimm und keine Ahnung was. Aber es ist schon nervig. Also.
0: Wir müssen es gar nicht relativieren. Ich fand es am Anfang ziemlich geil. Das habe ich aber auch jetzt, schon mehrmals ja, hier gesagt. <lacht> ich wollte jetzt noch ein bisschen ähm, retten,
1: weil das Wort geil ist <lacht> Corona-Bezogen immer noch sehr schwierig, finde ja, ich. Ja, es,
0: <lacht> es ist aus einer rein egoistischen Perspektive bezogen auf mein persönliches Leben. Die Anfangszeit war spannend und aufregend. Mich, also, kann ich nicht leugnen. Ja, ich fand's einfach... Wie, wie, wie fühlst du dich in der jetzigen Zeit? Ja, mein Gott, langsam sagt man so, jetzt habt ihr einen Spaß gehabt, jetzt geht mal langsam nach Hause,
1: ja, die Coronies. Geh mal weg, Coronies, genau. <lacht>
0: Ich meine, das ist schon zwei Jahre. Ne? Es, ist, es ist crazy, wenn du darüber nachdenkst. Wir haben das Jahr 2022. Ja? Und alle 2020, oh, das schlimme Corona-Jahr. Oh. Ja, wir aber das Schlimme 2020. ist halt auch wieder das
1: Thema. Es hätte ja deutlich an, angenehmer verlaufen können, wenn wir eine bessere Impfquote hätten einfach. Das ist, das ist, ja, ist, ja.
0: ja gut, also, ähm, lass uns mal das, 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 das Thema nicht komplett ändern, aber umlenken auf eine, ja, ich sag jetzt mal vielleicht, eine offen offengedachte ähm, ein, ein, ein offen gedachter Diskurs, den ja wahrscheinlich die meisten von uns kennen. Aber wir können an dieser Stelle ja mal öffentlich besprechen. Mhm. Wie gehen wir mit Impfgegnern, Impfgegnerinnen in unserem Freundeskreis und Bekanntenkreis um? Uh,
1: Ja, zum einen hast du gerade schon, hast
0: du so viele? Also ich hab... Also nee, ich, ich, also keine einzige tatsächlich. Ja, ich, ich auch. Die, 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 die Freundin, eines Bekannten, ja schon, ja es ist schon ein Freund. Mhm. Die Freunde, die, die die feste Freundin eines Freundes, mhm. äh, absolute Impfgegnerin. Und es ähm, ist jetzt auch schon öfters vorgekommen, dass wir auch zu dritt unterwegs waren. Das ist allerdings auch schon ein paar Monate her. Mhm. Und man da relativ sachlich drüber geredet hat. ne Also sie sie, sie war dann, ja, ähm, weiß ich nicht, hat irgendeinen Scheiß erzählt. Ja, ne, mh, mh, impfen so und so und so und bla. Äh, und man belächelt das dann so und hat dann dann aber Man, man pflichtet die natürlich nicht bei. Man, man sieht das natürlich irgendwie kritisch, aber so in, in, im persönlichen Gespräch sagt man da nichts zu und denkt man sich nichts dabei. Jetzt frage ich mich aber, es ist jetzt auch schon Monate her, dass ich sie gesehen habe, ähm auch den Freund von ihr habe ich auch schon lange nicht gesehen mhm. ähm, also ja also ich reevaluiere das das Verhalten ihr gegenüber weil ich mittlerweile tatsächlich auf den Standpunkt bin nee eigentlich soll ich es nicht tolerieren indem ich so tue als wäre es okay eigentlich müsste man sagen ne, mit dieser Person also das ist jetzt es ist ein Vorschlag ne ja, okay, wir können das ich habe auch ich, hab,
1: ich hab machen erstmal nein ich bin gespannt ja okay. mein,
0: also mein 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 ich bin also die radikale Option ist zu sagen naja, ähm, Impfgegner machen Stress für unsere gesamte Gesellschaft und das müssen wir jetzt nicht noch dadurch belohnen, indem wir zu, zu diesen Leuten hingehen und denen irgendwie das Gefühl vermitteln, dass es auf irgendeine Art und Weise okay ist, was sie machen, weil es ist es ja eigentlich nicht. Nee. Und ähm, da könnte man jetzt einwenden, naja, dann ändert sich ja nichts, man müsste, die, man müsste diese Leute ja auch irgendwie aufklären und so und man müsste eher ins Gespräch mit denen kommen. Ja, stimmt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das auch nicht so viel bringt, weil auch besagter Freund kein Impfgegner ist, und ähm, mit ihr andauernd darüber spricht und so. Und das hilft nichts.
1: Ja, aber nach meiner Wahrnehmung ist es halt so, dass es nicht pa pauschal den oder die ImpfgegnerInnen gibt, sondern dass du halt eine Gruppe hast, mit denen es wahrscheinlich durchaus noch lohnt, zu diskutieren und zu reden. Und es gibt so einen ganz kleinen Kern von diesen ganzen Querdenker-Leuten, da ist da würde ich auch sagen Kontakt abbrechen und nicht mehr reden großartig. Aber mit Leuten, die halt einfach Skepsis vor Impfung haben oder Angst haben oder aus irgendwelchen Gründen äh, Fehlinformationen hatten und die, denen halt glauben weiter, da muss man schon unterscheiden. Es gibt glaube ich nicht den oder die Impfgegnerin. Also einfach es gibt da in dem Bereich auch Leute, wo wie du sagst, da heißt auf gut Deutsch gesagt Topf und Malz verloren, mit denen so reden und diskutieren, die kann man auch dann irgendwie muss man wahrscheinlich einfach ignorieren, aber es gibt wahrscheinlich einen Großteil der Menschen, die einfach irgendwie noch Ängste haben oder einfach Fehlinformationen aufgesessen sind irgendwie. Und da kann man schon noch, ich will da nicht so radikal Kontakt abbrechen, also.
0: Aber das, diesen Optimismus teile ich nicht. Echt nicht? Glaubst du, dass der Großteil
1: Die der Impfgegner wirklich so, so, so querdenkermäßig drauf ist und sagt, ne, Impfung ja. ist, ist Bill Gates und
0: keine Ahnung was? Oder du, das, ich weiß jetzt überhaupt nicht, also ich will gar nicht so in diese verschwörungstheoretische Ecke gehen mit Bill Gates und sowas, ne? aber ich meine, wie, wie, seit einem Jahr wird was, fast einem Jahr wird geimpft, ja. Und die Leute, die es bis heute nicht gerafft haben, ich meine, die Erfahrung wirst du aber sicherlich selber auch gemacht haben. Wenn du zu diesen Leuten hingehst und versuchst mit dem, die kommen mit irgendwelchen alternativen Wahrheiten um die Ecke. Ja, das die schwierig, dir irgendwie ich irgendwie versuchst zu erklären, dass das nicht, dass das ist, dass das Quatsch ist. Da kommen die mit irgendwas an, mit, ja, aber die, Re die Regierung will jetzt das doch nur und ich weiß es besser. Und das sind halt einfach Leute, die die haben für sich diese Verhaltensweise gepachtet. Ähm, sich Wissen anzueignen oder Wissen zu folgen, was nicht dem Mainstream entspricht, einfach nur wahrscheinlich um diesem dieses dieses intrinsische Bedürfnis zu bedienen, zu einer esoterischen Gruppe dazuzugehören, die nicht oder oder ein Wissen zu teilen, das offensichtlich irgendwie nicht allen zugänglich ist. Ja, aber meinst du wirklich, es um ist, 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 ist
1: die Mehrheit dieser Menschen, die, die so die so drauf sind? Oder sind da wirklich auch Leute dabei? Und man muss es aber so deutlich sagen, es gibt auch Leute, die haben einfach wahrscheinlich einen Horizont bis jetzt sich damit zu beschäftigen, großartig, und haben halt einfach drei, vier falsche Posts gelesen mal in ihrem Leben. Und glauben das halt. Und ich glaube, da, deswegen bin ich bis auch, um das Thema ein bisschen auf eine weitere Ebene zu bringen. Warte mal, irgendwas ist hier mit Norden. Ja, ich bin noch da. Nee, um irgendwas mal. Ähm, es gibt ja die Idee, dass du anstatt, anstatt einer Impfpflicht eine Beratungspflicht einführst. Das heißt quasi, dass jeder, der nicht geimpft ist, zu einem Impfarzt oder zu einem Hausarzt oder irgendeinem Arzt gehen soll. Und der ihm da mal wissenschaftlich erklärt, was die Impfung für Nutzen hat. Und ich glaube schon, ich glaube, wahrscheinlich bin ich, auch, vielleicht bin ich auch zu optimistisch, aber ich glaube schon, dass du einen großen Teil der jetzigen Impfgänge durch, durch rationales Wissen von Ärzten und Wissenschaft und so weiter durch richtige Informationen auf den richtigen Weg bringen kannst. Aber ich weiß nicht, ob ich da zu optimistisch bin, aber ich, und du wirst auch nicht alle kriegen. Es gibt wahrscheinlich diese 5 bis zehn Prozent, in diesem Land, die einfach so radikal in ihrer Bubble sind, stur sind, von mir aus rechtsradikal sind und irgendwelchen QAnon-Stuff glauben oder keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass du einen großen Teil noch erreichen kannst durch ein gutes Beratungsgespräch bei einem wissenschaftsdenkenden Mensch aka Arzt, Hausarzt, keine Ahnung. Oder denke ich das ist optimistisch, was meinst du?
0: Ja, es ist schwierig, weil es ist, es gilt die alte Regel, ähm, na was heißt, es gilt die alte Regel, aber ich, 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 ich bin ein Verfechter der alten Regel, dass man Leuten nicht helfen kann, die keine Hilfe haben wollen.
1: Ja, aber man kann es auch nicht so weiterlaufen lassen wie jetzt. Also, du musst irgendwie mehr Leute zur Impfung bringen. Und, ja, irgendwas äh, musst du machen, ja. aber ob das der Weg ist. Ja, also. Aber ich sehe das Problem, da, habe, da gebe ich auch mittlerweile, ich war auch eher pro Impfpflicht, aber mittlerweile gibt es halt das Argument, nach jetzigem Stand wirkt der Impfstoff ja immer nur roundabout drei Monate gegen das Virus in der, in der Phase im Übergang, die wir jetzt haben. Und um eine Impfpflicht durchzusetzen, um die ganzen Leute zu impfen, ist, ist, ist die, die Phase einfach zu kurz. Dass du, da musst du dir ja quasi danach gleich wieder eine Pflicht machen, dass sie nochmal zur Impfung kommen irgendwie. Und es wäre irgendwie sehr schwer durchsetzbar. Also ich weiß es auch nicht, ich habe auch keine Lösung. Aber ich vertraue da einfach, das ist wahrscheinlich ein großer Unterschied zu mir und zu irgendwelchen querdenkler Und Ich vertraue da schon auch der Wissenschaft, dass die irgendwie das Richtige schon der Politik sagen. Dass die, und dass es hoffentlich die Politik auch richtig umsetzt. Aber ich, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich da zu optimistisch bin, aber ich glaube, wir man kann es noch ohne, wir müssen es ohne Impfpflicht schaffen, weil die Impfpflicht nicht durchsetzbar ist einfach, also vor allem, musst du musst dir überlegen, stell dir vor, du hast eine Impfpflicht und die musst du dir irgendwie sanktionieren, sonst bringt es ja nichts, die Pflicht das heißt, du musst irgendeine Strafe machen von keine Ahnung, 100 Euro, wenn du dich nicht impfen lässt und dann zahlt das jemand nicht und dann muss er in Beugehaft und dann will er es immer noch nicht zahlen, muss weiterum in Beugehaft und so weiter, ist das der Weg und schaffst du so die Quote? Ich weiß es echt nicht, also
0: ich will, aber, aber müssen Leute wirklich in, also, ich kenne mich in unserem, in unserem Rechtssystem nicht aus, aber müssen Leute wirklich ins Gefängnis? Ja,
1: du musst, in, wenn du in Deutschland, es ist wirklich, ich, ich will es auch nicht, aber ich habe echt mehrfach von, auch von Rechtsanwälten gehört. Auf YouTube wohl gemerkt, aber ist <lacht> egal. Aber dass du auf jeden Fall, wenn du, selbst wenn du einen Strafzettel nicht bezahlst, zum Beispiel, oder nicht zahlen kannst, und du Mahnung um Mahnung verstreichen lässt, kannst du irgendwann, anstatt die Strafe zu bezahlen, in Beugehaft genommen werden und deine quasi diese Strafe absitzen.
0: Und da können ich Leute gerne, mal, Leute gerne von... mal
1: Stellung nehmen auch davor. Es ist gefährliches Halbwissen, wie gesagt, aber so wie ich weiß, ja.
0: Ich habe das nur mal von Jan Böhmermann äh, mitbekommen, da ging es um Schwarzfahrer, glaube ich. Genau,
1: da, 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 da war ja genau das Beispiel. Ja. Und bei der Impfpflicht ist das gleiche. Wenn du, du Verpflichtungen dem Land nicht nachkommst, und wird, wird, ist es quasi eine, ich glaub, eine Ordnungswidrigkeit und eine, du kriegst dann eine Strafe. Weil wenn du keine Strafe machst, ist es auch keine Impfpflicht. Weil wenn du, wenn du sagst, ja impflich und wenn nicht, naja, ist auch nicht schlimm, da passiert ja auch nichts. Also es muss dann irgendeine Geldstrafe kommen oder, eine, oder ein Bußgeld kommen. Ich glaube, Bußgeld ist der richtige, richtige Begriff. Und wenn du das nicht zahlen willst aus Protest oder nicht impfen willst, dann kannst du, glaube ich, auch ins Gefängnis. Und ob man das will in dem Land, weiß ich auch nicht, ob das der richtige Weg ist. Hm. Ich sage, ich, möchte, ja, oder, ich möchte. Oder wir führen Pol
0: Australien wieder als Gefängniskontinent ein, oder? Wäre ja. auch geil. Aus wir einfach alle nach Australien? Ja, aber
1: Australien hat eigentlich, die, die sind ja eigentlich gut abgeschottet gerade. Die lassen ja momentan fast keinen rein, glaube ich. <lacht> ja. ja. Ja, Gefängniskontinent, schwierig, schwierig, schwierig. Ja, aber das Schlimme ist ja, ich, ich habe es auch schon oft gesagt, das ist auch so eine Floskel, aber ich möchte auch wirklich momentan kein Politiker sein, weil du entscheidest prinzipiell immer irgendwie falsch, wie du es machst irgendwie. Ja. Also Respekt für den, die es machen. Äh, ich möchte es nicht sein. Aber wir haben jetzt unseren ja, hab Karl. Deswegen ist ja alles gut.
0: Ja, Karl taugt auf jeden Fall mehr als unser Jenser. Ja,
1: das, das finde ich da absolut richtig.
0: Ja, gut, gut. Oh, ja, wir haben
1: Podcast äh, mit schweren Themen. Aber ist ja echt so. Aber ja,
0: ich weiß nicht, ob das Ist es so Ich meine, unser Podcast heißt Feierbar. Und wir, 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 wir quatschen relativ häufig in letzter Zeit über nicht feierbare Themen.
1: Das Schlimme ist, ist mir aufgefallen, egal wo du bist, das, das ist halt immer Thema. Ob es jetzt Familientreffen, Freunde ist du redest immer mindestens, sag jetzt mal, ein Drittel des Gesprächs auch über
0: Corona. Nein, ein Drittel nicht. Ja, ein Drittel nicht,
1: aber man redet drüber. Also auch wenn ich, auch wo ich jetzt mal meine Eltern bei Weihnachten war, natürlich ist es Thema, äh, redet man dann drüber auch irgendwie und...
0: True. True. Ich habe letztens mit einem Kumpel telefoniert, der nach Österreich gezogen ist, um dort zu studieren. Mhm. Ähm, und... Ja, wir haben seit Ewigkeiten, also was heißt Ewigkeiten, also Wochen, man schreibt ja nicht wieder mal, aber als Wochen, Monate, nichts miteinander gequatscht und haben wir immer gesagt, komm, wir telefonieren mal. Wir haben tatsächlich nonstop über Corona geredet. Naja, das ist, ich weiß. Das war, ja, das ist echt, was soll das, ne? Eigentlich müsste man sich mal dazu zwingen, das ist nicht mehr zu tun, weil es hilft ja auch nichts. Naja,
1: sollten wir kommen, dann lassen wir uns jetzt einfach das Thema Corona mal beenden. Das ist
0: du, Tarek, pass auf. Ähm, Stell dir mal vor, ähm Lass uns mal darüber, dass man diesem Land zu Silvester keine Raketen mehr in den Himmel schießen kann. Ja, <lacht> wir reden hier von einem Land der Freiheit, aber dann darf ich jetzt meine Raketen jetzt nicht mehr in den Himmel. Also ah, äh, muss ich
1: muss jetzt wirklich noch sagen, das können Sie gerne aus der Corona-Zeit beibehalten. Ja. Ich das mich nervt, dass ohne wenn irgendwelche rotzbetrunkenen Vollidioten hier irgendwelche Raketen in den Himmel schießen das Nee, brauche ich bin nicht.
0: da auch immer. Ich, ich, ich habe da auch damals tatsächlich zu meiner YouTube-Star-Zeit, uh. als ich ein richtiger Celebrity war. Ja. Mit meinen 600 Millionen Abonnenten, ja, Geschlechtskrankheiten, <lacht> ähm, da habe ich auch ein Video damals drüber gemacht, dass ich immer absolut der, ein, ein Verfechter der, des, des geregelten Feuerwerks, wie es tatsächlich in Australien der Fall jedem, ist. Wie es in
1: fast jedem Land der Welt ist, auch in den USA und so. Wie, wie, in dem Land ist so viel verboten, du darfst, du darfst nicht mal irgendwie mit einem halben Bierchen in ein Auto einsteigen, aber du erlaubst es, betrunkene Menschen Sprengstoff anzuzünden, in der Stadt und in, in, in die Gegend rumzuschießen. Also, was ist das für eine Logik? Das ist doch wirklich gefährlich. Also es, ja. also, und, und abgesehen davon, es ist wirklich aus meiner Sicht, da würde ich das Geld überfressen. So ein Pack Raketen kostet irgendwie 10 oder 20, ich weiß gar nicht, was sowas kostet, für ein paar Sekunden. Und um diese paar Sekunden hätte ich viel geiler, wenn es ein professionelles Unternehmen macht, ein geiles Feuerwerk macht. Das finde ich ja auch cool. Aber die, diese Scheißdinger, wo du da im Lidl und so kaufen kannst, warum, ich verstehe es nicht. Aber gut, jeder will das.
0: Also das, das, war, das war crazy. Ich war, ich war, ich gab dies, ich habe das Gefühl, ich habe diese Anekdote schon 20.000 Mal erzählt, aber ich erzähle sie in dieser Stunde nochmal kurz. Das war wirklich romantisch. Ne? Also das war vom Jahr 2015 auf 2016, als ich mit Jonas in Australien war. Mhm. Und da waren wir in so einem nicht so großen Ort. Ähm, an dem auch ein Strand war und dann war Silvester und dann sind die Leute alle an den Strand gegangen und haben sich dahin gesetzt und haben sich das offizielle Feuerwerk dieser Stadt angeschaut ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was das für, ein, für eine Stadt war, aber ähm das ist doch geil, so muss es doch sein finde ich Feuer ich komm da nicht mehr. Es war, war ein Gemeinschaftsding, weißt du? Du sitzt mit den Leuten da, äh, man, man, man wünscht sich gegenseitig ein frohes neues. Ja, du kennst die Leute nicht und plötzlich fühlt man sich mit denen irgendwie verbunden. Und die Leute, die keinen Bock drauf haben, die gehen da halt einfach nicht hin. Ja, so.
1: manchmal. Aber es ja, finde ich auch viel, viel geiler. Und es ist, ist, abgesehen davon, es sieht ja auch viel schöner aus. Also, so ein Profi-Feuerwerk. Ist ja ein ganz anderes Feuerwerk als, als diese komischen Batterien, wo die Leute da
0: anzünden oder was immer das ist, irgendwie. Ja, und vor allem der Umweltaspekt. Das ne? sowieso. Also, das. Das sowieso. Also
1: ja, vor allem, man kann, ja, auch, man kann auch, es ist auch wieder so persönlich, man kann wirklich Sinn, sinnvolleres und cooleres mit seinem Geld machen, irgendwie, finde ich. Also, irgendwie, also ich hab, ich kann es mal revealen, ich habe in meinem Leben noch nie eine einzige Feuerwerksrakete gekauft. Ist wirklich so. <lacht>
0: Ich hab als Kind, als Jugendlicher Ja, so Böller halt, die, ja, die, das schon, ja. Aber,
1: aber so Raketen, wenn man in die Luft schießt. Ich meine so Böller, jedes Kind hat das ja mal gehabt, so, keine Ahnung, aber aber
0: Ja, vor allem die auch außerhalb von Silvester einfach anzuzünden. Okay. Nicht, nicht, nicht wegen Silvester, sondern einfach Ja, mal ist halt so also ein Kinderding,
1: man knallt da gerne so Sachen rum. Es ist auch nicht so schlimm, also schon auch eigentlich dumm, aber man macht's halt trotzdem. Aber, aber diese Raketen meine ich jetzt. Ich, nee, no way. Kann man gerne beibehalten, das so. Nee, gut. hab ich auch noch nicht, hab ich auch ja. noch nicht und werde ich
0: auch nicht tun. Ähm, ja, ja, ja das, das, das zu dieser Thematik. Aber ich, 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 hatte, ich hatte eine Also, ich sag mal, es ist ja immer eine Frage, wenn es jetzt zum Beispiel ähm, ums Daten geht. Mhm. Oder generell um das sagen wir Machen wir mal gar nicht diesen romantischen Kontext, sondern so, ähm, du bist jetzt in irgendeiner Situation, dass du jetzt mit Leuten, dass du Leute kennenlernen musst, sagen wir mhm. jetzt über die Uni oder neue Arbeit oder irgendwas. Mhm. gibt es irgendwie so ein paar Gibt es, Eis, gibt es wirklich die Icebreaker-Fragen, die man, die man so stellen kann? Weil, also das, was natürlich immer auf der Hand liegt, ist irgendwie immer, also das ist eigentlich immer die erste Frage, um jemanden kennenzulernen. Und es ist eigentlich schon extrem, also leistungsorientiert, aber es ist doch eigentlich immer die Frage, was macht der eigentlich in seinem Leben? Ja, oder aber, was arbeitet der? Ist, macht der eine Ausbildung oder studiert der? Oder ist er arbeitslos? Was arbeitet der? Was, was macht der in seinem Leben? so? Ne? Das ist ja eigentlich immer die erste Frage. Und man muss eigentlich, also vielleicht geht es auch nur mir so, wenn man das ein bisschen reflektiert, ähm, ist es nicht so interessant, finde ich. Also, ja, wenn
1: man, wenn man aber ganz ehrlich ist, meistens ist das jetzt halt echt ein Scheiß.
0: Genau. Also
1: eigentlich will man doch nur wissen... Das ist, das ist, das ist ein lustiges Thema. Ich habe mir vor kurzem diese, diese ganzen Höflichkeitsflossen, das Gleiche dass Deutsche zum Beispiel in den USA nicht verstehen, diese Frage, how are you, dass dann manche Deutsche immer meinen, da müssen sie wirklich antworten und dem anderen erzählen, wie es ihnen geht. Dabei interessiert es kein Schwein, wie es dir geht, es ist einfach so eine Höflichkeitsfloskel im Endeffekt.
0: Naja, wieso? Das,
1: ja, das man sagt ist halt, ja, I'm, I'm great, but, aber manche Leute fangen dann an, ihr ganzes Leben zu erzählen und das, also sie haben Schmerzen im Rücken und keine Ahnung was. irgendwie. Ja. Aber das macht man auch in Deutschland auch nicht. Es gibt bestimmt Leute, die dann anfangen, oh, die, es gibt auch viele Leute, die dann anfangen, ihr, ihr, ihre, ihre Krankheiten zu erzählen und keine Ahnung was, glaube ich, irgendwie. Also.
0: Ja, aber das würde, safe gibt es die doch in, in den USA
1: auch. Ja, nicht mal mein, allein die Frage, kennt man Deutschland ist es how are you, ist ja in den USA schon Klar, obvious, wie geht's? Wie, einfach, aber, aber, ja, stimmt nicht, wie geht's? Ja, du hast mich gerade, ja, wie geht's? Ja, stimmt.
0: Also das, was an den USA vielleicht krasser ist, um, und was in Australien auch so war, ist, dass das eben sehr viele fremde Leute fragen. Das, das ja, das fragt du, nicht jeder. Du, also, ja, nicht effect. jeder, aber du stehst an der Bushaltestelle und wartest auf dem Bus und die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ dich einfach anquatscht, war relativ hoch. Das, das fällt als Deutscher auf jeden Fall auf. Ja, und ich fragt sich, was Du wirst
1: auch so oft Angst, oh, nice Shirt und so, und so. Ich weiß, was dir hier, hier nie passieren würde zum Beispiel oder irgendwas. Also, das ist dieses. Ich mag aber so genau. eine, so eine gehorchige Freundlichkeit, aber ich finde das ganz nice eigentlich.
0: Kommt auf den Kontext an. Wenn es jetzt eine Dienstleistung ist, dann erwarte ich auch eine Freundlichkeit und so, aber ich habe keinen Bock von fremden Leuten vollgelabert zu werden.
1: Nein, mm, also Vollgelabert nicht, aber stell dir vor, du stehst an einer an einer, keine Ahnung, an einer Bushaltestelle und irgendein Typ sagt, oh, nice Shirt. Punkt. Das war's ich, dann auch schon. Ich, also es ist auch in Ordnung. Also habe ich nichts dagegen. Ich fände es komisch, ich würde sowas auch nie machen, glaube
0: ich, aber. Wir machen, wir machen wieder klassisches Topic-Hopping. Ähm, Ach, wolltest du wolltest ja gar nicht drauf hinaus, oder was? Ja, wir, 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 sind, ja eigentlich noch, wir sind ja eigentlich noch bei der, bei der Ausgangs-, also, wir, wir, das machen wir oft, da müssen wir uns mal irgendwie ein bisschen, wir, wir, wir springen oft von Thema zu Thema, um ohne das abzuschließen, was wir anfangs besprochen haben. Ursprünglich ging es ja jetzt erstmal darum, A, ob es überhaupt eine gute Icebreaker-Frage gibt, B, ähm, wie wichtig ist es zu wissen, was andere Leute arbeiten? Aber ach, auch nicht. stimmt, das war das ursprüngliche. Und C, jetzt sind wir von, ähm, von fremden Leuten angelabert werden. <lacht> ähm, und auch, d und jetzt d, d, ist, wieder, nämlich,
1: d ist wieder Corona wahrscheinlich. Und D ist dann wieder Corona. <lacht>
0: ähm, nee, ja, ach, mir fängt wieder eine gute Anekdote. Ja, jedenfalls, okay, lass uns das mit der Eisbrecherfrage frage knicken. Äh, lass uns das da dabei belassen, dass ähm, die Frage, was man jetzt macht, Leute, seid mal kreativer. Das ist, das, ist nicht so, glaub, das ist nicht so spannend.
1: Der Idealfall ist aber sowas immer, wenn du weißt, dass, dass irgendein gemeinsames Interesse oder irgend, oder eine Ähnlichkeit im Job oder was besteht, dass man relativ, relativ gleich reindive kann in so ein Thema. Also es ist natürlich einfacher, wenn du jetzt jemand Neues kennenlernst, der irgendwie aus dein, deiner Bubble oder deinem Metier kommt oder irgendwas gleich macht. Zum Beispiel, wenn du YouTuber bist und bist auf einem YouTuber-Treffen dann ist es ja deutlich einfacher, ins Gespräch zu kommen, ohne so eine komische Einstiegsfloskel im Endeffekt, Weil du ja schon ein, so ein gemeinsames Ding hast, nämlich YouTube in dem Fall. Und da ist, glaube ich, dann so ein, so ein Icebreaker-Ding schon relativ vorgegeben, weil der Icebreaker ist das eigentliche Thema, weswegen du den anderen auch in dem Kontext triffst irgendwie. Weißt du, was ich meine?
0: Also, ja, aber guck mal, pass mal, also in so einem Kennenlern-Kontext mhm. will man doch eigentlich nur, also am einfachsten wäre es doch wenn man irgendwie in einem Kennenlernkontext kontext irgendwie sozial die Möglichkeit hat, zu sagen, guten Tag, liebe Damen und Herren, ich bin Psycho Frier, ich bin ein ähm, relativ rätseliger Mensch, auch relativ <lacht> selbstbewusst, allerdings bin ich auch öft relativ pessimistisch. Also, falls ihr jetzt nicht damit umgehen könnt, dass halt relativ vieles irgendwie schlecht geredet wird, dann solltet ihr mit mir besser keinen Kontakt haben. Aber falls ihr mal so Bock habt auf irgendwie so kritische Diskurse, einfach mal so ein bisschen Austausch, ähm, könnt ihr das gerne mit mir tun, weil dazu bin ich absolut in der Lage, sowohl kognitiv als auch rhetorisch. Ähm, ja, des Weiteren. Ja, aber ich genau
1: das, was du gerade beschrieben hast, ist ja das, was heutzutage Apps machen. Dating-Apps oder, oder Social Media allgemein. Nee, nee,
0: die stellen nein, ja auch da, wie du nein, bist und sagen schon, nein, du bist der und der. Du nein, bist redselig, du nein, bist, Zeigen ja auch ein Bild, nein, Bild von der, wie nein. du das Bild haben willst von dir im Endeffekt. Nein. Ja schon. Nee, Nein, nein, so ist es überhaupt nicht. Das ist nämlich das Ding. Auf Dating-Apps ist der Konsens, ist die erste Frage. Ähm, entweder was suchst du hier, das ist so mit ja, die beliebteste ja. Frage, oder was, was studierst du? Und das sind genau diese beiden Fragen, wo du nichts auf antworten kannst. Du kannst auf was suchst du hier klar? Kannst du irgendwie klarstellen, äh, ich suche hier nur Sex, oder, oder ich suche jemanden, such genau. die große ja, Liebe. Ja. Ich suche jemanden, der mir nachts was vorliest. Ähm, oder was studierst du? Ja, ich studiere äh, Pharmazie im dritten Semester und du? So, und dann ist das ist schwierig, aber. So, wirklich fragen. Ich, ich, hab, ich, ich hatte mal die, die, die Phase, da habe ich gefragt, was heißt, es war, war keine Phase. Es ne? war jetzt auch nicht im Dating-Kontext, aber jemanden zu fragen, du sag mal, was macht dich aus? Oh. Ne? Das ist ja ich, eine ziemlich krasse Frage, mhm. weil du kannst auf diese Frage nämlich genau mit dem Monolog antworten, den ich jetzt gerade da von mir gegeben habe, was aber ja eine deutlich informativere und wichtigere Antwort ist als ja, ich studiere das und das. Aber das Ding ist, die meisten Leute, und das ist das Problem, die sind dazu überhaupt nicht in der Lage. Das ist ja auch schon eine
1: Art, ähm, ja auch schon eine Art von Deep Talk ist. Es ist man man reviert ja Sachen, die man vielleicht gar nicht am Anfang revealen will, wenn du was ich meine. Naja, du
0: willst doch, dass die andere Person dich kennenlernt, oder ja, nicht? Ja, klar, halt nur du ich musst aber nicht sagen, Affen. du pass auf, ich habe die und die Geschlechtskrankheiten <lacht> äh, und ich habe ich hab ein Problem mit Tauben, weil ich Angst habe, Aber du so, so, so ein bisschen, Ey, ich bin eigentlich der und der Typ. Ja, aber ich,
1: ich würde das anders formulieren, ich würde das eher sagen, die, der Kontext wäre dann so, erzähl mir was über dich. Das klingt irgendwie freundlicher, als was du gerade gesagt hast. Irgendwie
0: ja, erzähl mir was über dich, aber dann kommt dann, ähm, ja, ich studiere ähm, Rechtswissenschaft und ich habe
1: eine Kürze. Ja, aber das kann doch jeder ganz selber entscheiden, was, was er für sich erzählt. Ja,
0: aber die Leute, ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie die Hemmung. Dass Leute denken, nee, ich, ich kann den Leuten jetzt nicht wirklich viel über mich selber charakterlich erzählen, weil es ja auch irgendwie arrogant wirkt. Mm. Und deswegen belasse ich es bei Oberflächlichkeiten, obwohl ich mir sicher bin, dass die meisten Leute gerne über sich in, äh, als, über die Persönlichkeit reden. Ich, 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 das immer. ist mein ganzes Leben, ich, ich erzähle sehr gerne. Ich erzähle alles, ich, klar, aber es gibt auch Leute. Und ich die, meine, wir beide sind Podcaster. Ähm, unser Hobby besteht darin. Aus, ein, ein Austausch, den sich andere Leute anhören, ist klar, dass wir jetzt vielleicht nicht der Schnitt der, der Gesellschaft sind, weil offensichtlich haben wir kein Problem damit, unser Innerstes nach außen zu tragen. Aber ich ich ich, ich 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 glaube, der Unterschied zwischen uns und den anderen Leuten ist einfach, dass wir keine Hemmung haben. Aber ich glaube schon, dass das grundlegende oh, Interesse...
1: Auch, also jeder Mensch hat irgendwelche Hemmungen, also was man nicht erzählen will, was man erzählen will und so weiter. Aber ich glaube, ja, es fällt mir einfach einfacher, natürlich, man ist ja schon auch so ein bisschen, wie krüge es wieder jetzt aus, wenn du allgemein so in der Planzist. Öffentlichkeit, ja, ein bisschen. schon. Sch also ich, ich meine, ich bin Musiker, du hast YouTube gemacht, so man ist ja schon auch gerne die Person, auf die andere Leute schauen. Muss man ja ganz ehrlich sagen irgendwie auch. Und du willst ja auch so ein bisschen auch immer im Mittelpunkt stehen, ist wahrscheinlich auch so eine Krankheit, die man hat in dem Bereich. Und Aber wie du sagst, manche Leute haben es halt gar nicht und manche Leute sind vielleicht auch schüchtern und können das nicht so. Und ich finde, es ist immer auch kontextabhängig. Wenn ich von vornherein merke, die andere Person ist mir zum Beispiel wenig, also nicht so, der, der, nicht so sympathisch zum Beispiel und dann will ich will ich auch nicht kennenlernen aber wenn du dann mit der reden, redest dann erzählst du auch nicht so viel über dich wie du es machen würdest wenn wir beide uns unterhalten würden zum Beispiel oder, oder Leute die eh nicht drauf sind dann ist es irgendwie ich finde es kommt immer auf den Kontext an was du von dir erzählst und was du erzählen willst auch und dementsprechend ändern sich auch die Hemmungen finde ich bei der bei mir selbst was ich erzählen will ist immer abhängig von der gegenüberliegenden Person glaube ich oder
0: ja mm. Ja, es kommt halt immer auf den Kontext an. Ne? Also, wenn es wirklich darum geht, dass man sich kennenlernen will Ja, gut,
1: dann ist es ja vorgegeben, dass man eigentlich auch wirklich was wissen will. Und was erzählen muss man sich, klar. Stimmt schon.
0: Ja. Ja, du, es, äh, es bleibt schwierig. Ich hätte ich hatte nur den äh, Also, ich finde Ja, ich weiß nicht. Es gibt nicht so viele Fragen, die sich viele Rückschläge auf den Charakter zulassen. Aber eine Frage, die ich zum, zum Beispiel ich interessant finde, ist ähm, das klingt ja auch jetzt ein bisschen kindisch, aber das würde mich jetzt mal wirklich interessieren, rein intuitiv, wenn jetzt ein Zauberer kommt, mhm. Puck zum Beispiel, und sagt, ähm, äh, du Tarek, pass auf. <lacht> ähm, Hör mal. Ich, ver <lacht> ich, ich vermache dir jetzt die Fähigkeit, wobei Puck ist dazu nicht in der Lage, aber tun wir jetzt mal so, als wäre er es. Ähm, du kannst dir jetzt ein Tier aussuchen und ich gebe dir die Fähigkeit, dich beliebig in dieses Tier zu verwandeln und zurückzuverwandeln. Also ich kann wieder, du dich, wenn, okay Du kannst, wann du willst, kannst du dich in dieses Tier verwandeln und auch wieder zurückverwandeln. Und du hast auch die gleiche Wahrnehmung, wenn du dieses Tier bist. Also du hast dann noch die Skills des Tieres logischerweise, aber du bist nicht so dumm wie dieses Tier. Mhm. Also du bist halt schon so clever wie ein Mensch. Welches Tier wäre
1: es? Ich würde was ganz Kleines nehmen, ganz, ganz kleines Insekt, das ich überall mich reinsneaken könnte und <lacht> <lacht>
0: Alter, krass. Ich habe diese Frage schon viele Leute gestellt. Ja. Und also ich bin nämlich weil ich bin, ich bin meine Antwort ist immer ganz klassisch die Pflege. Ja, ja, genau aus dem Grund, genau, ja. genau aus dem Grund. Alles andere aber ist will hey, dass ich ein
1: Hund sein. Also, oder,
0: <lacht> 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 nee, aber die, die meisten Leute sagen ich Hund, aber die meisten Leute kommen mit an mit äh, da ja Quatsch! Aber dann bringt er ja nichts. Was, was willst du mit dem Löwe? Also du kannst Leute angreifen, okay, aber er äh, kommt halt relativ schnell die Tierschutzpolizei, was auch immer, und schießt dich ab. Ja, oder? du kannst du gar nichts machen. Du hast kleine
1: Fliegen, kannst dich reinfliegen, kannst zuhören, kannst theoretisch Geheimnisse erfahren, die dir auch finanziell helfen könnten würden und keine Ahnung. So?
0: Ja, du könntest vor allem ähm, du könntest, naja. Okay, ob ich das jetzt erzählen sollte? Naja, es ist eine Option. Du kannst auf jeden Fall, ähm, du kannst ja auch irgendwo hinfliegen als Fliege und dich ja wieder in einen Menschen verwandeln. Also rein hypothetisch der perfekte Mord. Also du kannst irgendwo hinfliegen. Jemand, was weiß ich, ein krasser Terrorist äh, oder was auch immer. Äh, du fliegst dahin, machst dich als Mensch, stichst ihn in den Rücken. Und bist du in Fliege. Bumm.
1: Und fliegst weg. Ja, guck mal, man, man kann auch jeden Menschen nackt sehen, den man nackt sehen will zum Beispiel. Du
0: kannst alle Menschen nackt sehen. Ja, ja. Du kannst sie nicht nur nackt sehen, sondern du kannst sie bei äußerst all, intimen.
1: Situationen sehen. Ja. Alles, ja, alles. Ja, Fliege. Aber, ist halt, aber ich hätte schon noch die Möglichkeit, ich sterbe nicht als Fliege. Weil wenn ich jetzt so eine Eintagsfliege wäre... Und dass ich weiß, ich wenn mich nicht zurückgewandelt, bin ich nicht tot. Also ich würde schon so ein Insekt wählen, was langlebig ist. Und was man auch nicht so leicht totschlagen kann. Ja, Mann, ich glaub, man Ich ist einen, der, das, der Fliege ist lame. Also, so ein Insekt, was, was einen roten Panzer hat, was du nicht totschlagen kannst, was klein ist und was langlebig ja, ist. Ja,
0: du, weißt du, das ist tatsächlich so, so eine Einschlafübung für mich. Wenn ich, äh, wenn ich nicht einschlafen kann, mache ich mir genau über sowas Gedanken, weil diese Gedanken a. Spaß machen ja. und b. Äh, tatsächlich helfen, dass man müde wird. Und einen davon ablenkt, sich irgendwie Sorgen über irgendwelche Sachen zu machen hypothetische Probleme zu erzeugen. Aber bei der Fliege ist es nämlich so, deswegen komme ich immer wieder auf die Fliege zurück, die hat den absoluten Vorteil, dass sie ähm, ignoriert wird. Die meisten anderen Insekten würden irgendwie auf irgendeine Art und Weise Aufsehen erwecken. Ja, ja, stimmt, wir ja, davon, die <lacht> sind zu langsam. Ne? Du kannst auch sagen, ich bin eine Ameise, aber eine Ameise kommt nicht vom Fleck. Das stimmt, ja. Und jetzt, was weiß ich, was für ein Gepan so eine Wanze oder was? Würdest du sagen, ah, so, ja, äh.
1: totschlagen, ja, genau.
0: ja, aber so eine Fliege, die an der Wand ist, da sagt keiner, oh, da ist eine Fliege, die muss ich totschlagen, sondern solange die Fliege keinem auf den Sack geht, machst du mit der Fliege ja nichts. Das und das ist ja gerade das Gute. Und eine Fliege ist verhältnismäßig schnell. Ich habe tatsächlich in diesem Zuge auch mal recherchiert, <lacht> was überhaupt das schnellste Insekt ist okay, und ist wie schnell das, das schnellste Insekt überhaupt ist. Und ja, die Erkenntnis war jetzt nicht so krass, ähm, weil Insekten sind tatsächlich relativ langsam. Also die, die schnellsten darf ich, darf, ich, darf ich schätzen, bevor du sagst? Ja, ja, ja. Ich
1: würde sagen so 18 Kilometer die Stunde.
0: Ich habe was anderes im Kopf, aber vielleicht habe ich es auch falsch gemerkt. Aber äh, das, ich, ich habe ich hab im Kopf ähm, 40 Kilometer oh, doch, so schnell. pro Stunde. Oh, okay. Ja, aber es ist immer noch deutlich langsamer als ein Auto im Stadtverkehr, weißt Na, du? Kommt
1: noch an, wo du im Stadtverkehr bist. In Berlin ist es <lacht> 40 Kammer, wenn, ja. ich wo, wenn ich vorankommen würde. Ja, Aber gut. du kannst ja fliegen auch immer in den Zug, Zug, oder kannst du das Flugzeug reingeben, wenn du Bock hast, irgendwie, ist ja egal. Also, kannst ja kostenlos irgendwie überall hinfliegen. Es stört ja keinen Menschen, wenn eine Fliege in der Lufthansa ist, irgendwo.
0: Reicht für ihre Größe? Ja, mein Gott, das interessiert mich nicht.
1: Ähm, Ach, du recherchierst gerade?
0: Ja. Also, die, die, die Wanze ist äh, mit 5 km/h. Im, Im Vergleich zu ihrer Größe halt das schnellste Insekt, aber es interessiert mich nicht, weil ich will ja wissen, was generell absolut das schnellste Insekt ist. Okay, wir machen das anders. Wir sind ja modern. App-Assistent kann nicht starten, wenn eine andere App das Mikrofon verwendet. True. Ich telefoniere nämlich nebenbei noch mit Tarek. Stimmt. Wir, wir machen das nämlich ganz oldschul über Telefon. Oder wir, ja. wir
1: machen einen kleinen Cliffhanger und lösen das nächste Mal auf.
0: Was... <lacht> ist das kann ja jeder. Sein. Was ist das schnellste Insekt? Mann, da kommt immer diese scheiß Kakerlake. Ähm.
1: Ach, stimmt, es gibt auch so kriechende Insekten, die sehr schnell sein können, die schnellste schnell so kriechen können.
0: Oh, jetzt kommt so ja mit so und so viel äh, Flügelschlägen pro Minute, das interessiert mich nicht.
1: Du musst kmh pro Stunde noch eingeben oder so oder
0: Ja, kmh pro Stunde auch noch?
1: Oder Geschwindigkeit?
0: Ähm, oh, jetzt kommen nur Tiere. Ich meine, ich, mein, ich habe im Kopf, es war ähm, 40 km/h und weißt du auch welches Insekt? Eine Fliege. Nein. Nee, die Libelle, tatsächlich die Libelle. Die Libelle ist so schnell. Ähm,
1: stimmt, die hat einen großen Flügelumfang, glaube ich auch, oder? Weiß
0: ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß es nicht. Gerade habe ich wieder was von der Mücke gelesen. <lacht> ähm, jedenfalls. Schnelle Insekten, so eine Libelle er erregt absolutes Aufsehen. Wenn du irgendwo als Libelle an der Wand klebst, sagt jeder, what? Ich habe hab gerade
1: gesagt, wenn du ins Flugzeug gehst, als Fliege in interessiert kein Menschen, eine Libelle würde, glaube ich, auffallen im Flugzeug. Genau, ja.
0: genau. Du kannst mit einer Fliege auch noch nach wie vor ins Flugzeug gehen. Ja. Und das ist der absolute Vorteil. Das Problem ist, wenn du im Flugzeug bist, kannst du dich nicht in den Menschen zurückverwandeln. Da
1: ich glaube, ich habe halt eine Fliege, die acht Stunden. Ich muss halt so timen, dass ich in der Zeit nicht als Fliege sterbe. <lacht> Von der, vom Leben. Ja, das ist jetzt mal ausgeschlossen. Aber Fliegen aber leben aber echt nicht lang, die leben nur ein paar Tage, glaube ich, oder? Oder ist es wieder.
0: Ja, aber. Das funktioniert in unserem Konzept nicht, weil du dich ja zurückverwandeln kannst in den Menschen.
1: Ja, aber wenn ich den Flugzeug eben nicht kann, ich kann mich hier nicht zurückverwandeln. Aber ist jetzt, ich glaube, ja,
0: wir alles gut. Ja, sagen wir, du kannst so lange in der Fliege bleiben, wie du willst. Okay. Aber genau, aber es ist halt massivst langweilig. Ne? Du sitzt als Fliege in Europa, du kannst ja nicht am Handy sein, keine Musik und du musst dann wirklich den ganzen Flug da sitzen Ach, Ich würde würd
1: gucken, was die Leute, äh, kannst was die Leute auf Netflix schauen wie im Platz oder auf, auf ihrem Flug-Entertainment-System schauen oder halt bei dem hinsetzen, wo es besser <lacht> läuft. Irgendwie. Ja, Dann so ein bisschen okay. in, in, in das Catering in der ersten Klasse reintauchen und so weiter. Und das, ich, ich hätte schon Entertainment als Flieger im Wort, glaube ich. irgendwie. Dann so in den Champagner rein und so weiter. <lacht> Keine Ahnung. Dann gucken, was die Leute am Klo machen heimlich und so weiter. Gibt schon, schon interessante Sachen, was du machen kannst. Ja, aber gutes Thema, weil du vorhin gesagt hast, das ist das Thema, was ich zum Einschlafen bringen kann. Es ist ja wirklich so. das ist ja quasi wie eine Art Meditation. Du suchst ja quasi ein Thema raus, wo du reindeifen kannst und dadurch vergisst du den Rest und schläfst ein. Es ist ja das Gleiche, was, was auch eine App wie Headspace und sowas macht zum Beispiel. Du stellst dir vor, du bist auf einer einsamen Waldhütte und bla und alles Mögliche. Es ist das Gleiche. Du lenkst dir durch solche Gedanken immer von, von Sachen ab, die, dich, die dir den Schlaf rauben könnten im Endeffekt. Deswegen sehe ich auch so was wie du vorhin gesagt hast.
0: Ja, ja. Also äh, gute, gute Kennenlernfrage. Man, 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 sieht, man hat viel ähm, Redestoff. Ja, vor aber allem ich, es, es, jetzt ist, es ist
1: wieder auch wieder bei uns. Also ich glaube schon, dass Leute da wieder andere Leute wieder Schwierigkeiten hätten, da irgendwie ja. sich schnell reinzu. Die ja. werden sagen: Ich bin für einen Hund, da kann ich mal spazieren gehen. Punkt. Thema beendet.
0: <lacht> das wäre ja auch wirklich. Da muss ich aber auch sagen, wenn jemand das sagen würde, dann hat, dann, hat sich, dann hat sich die Frage ja absolut gelohnt. Ja, und glatt, die -Oh, ich doch, schon zu so spät, ich muss gehen. Weil du dann nämlich weißt, dass das ist mit einem absoluten Vollidioten, ich bin ein Hund, weil dann kann ich spazieren ja, ja, gehen. Weil ich wow, halt. wow, wow, krass. Ich bin eine Katze, die bin nicht immer so süß.
1: <lacht> oh mein Gott. Wollen wir aber was auf unsere Spotify-Playlist setzen?
0: Ach, krass. Ist mir gerade eingefallen, weil Alter. ich
1: habe gerade Spotify auf dem Handy offen
0: gehabt, deswegen. Ja, ähm. Machen wir. Ich, ich hab da, also, weil wir es ja schon so lange her ist, hab ich tausende Titel, also das ist Nein, überhaupt kein darf Problem. darfst du draufsetzen. Okay. Du hast schon öfters mehrere. Ich will es an dieser Stelle nochmal anmerken. Ich hab noch nie, habe ich mehrere draufgesetzt. Ja, da warst du auf Tour mit zwei Bands und dann meinst du, oh, die sind beide cool. Und deswegen mache ich jetzt von jedem einen Song. <lacht> ähm, ja. Ich weiß auch, es waren irgendwelche Metal, ich weiß aber auch nicht mehr. Aber ja, ähm, dann würde ich sagen, ähm, The Raven äh, von The Alan Parsons Project.
1: Nice, ich mache, und ja, wir du sagen warum oder einfach anhören? Und ja, Stress es halten. ist <lacht> ein einfach, ist es ist
0: ein geiler Song, es ist wirklich ein absolut geiler Song, äh, den kennt ihr vielleicht auch sowieso vom Hören irgendwo her. Und ähm, es ist der erste Vocoder-Song überhaupt. Falls ihr nicht wisst, was Vocoder ist, hört euch den Song an und gönnt euch den Effekt. Dann wisst ihr, ah, das ist Vocoder. Ah, krass, ohne die würde es Daft Punk. Hätte es die nie gegeben. <lacht> guter Song auf jeden Fall. Ähm, ist unabhängig davon, dass das krasse Fakten sind, auch ein guter Song, den man sich gut anhören kann.
1: Ja, und ich hätte gern den neuen Track von Falling in Reverse drauf. Zombified, einfach ein geiler Song. Auch ein sehr gutes Video unbedingt angucken. Also gefällt mir richtig gut. Zombified von Falling in Reverse. Mh, Gut, dann würde ich sagen, als kleinen Vorsatz, mehr Podcasts machen dieses Jahr als letztes Jahr.
0: <lacht> ja, wir machen das. Wir machen das. Ich Hat auch wieder viel Spaß gemacht. Wieder. Sehr
1: viel Spaß gemacht. Und wir haben nur die Hälfte über Corona geredet, was in der heutigen Zeit ein sehr guter, guter Durchschnitt ist, glaube ich. Wir
0: nehmen uns das vor. Wir, nächstes, nächstes Mal reden wir nicht über Corona. Kein einziges Mal. Ich glaube, wir nicht eine nicht... Folge
1: in eineinhalb Jahren aufnehmen, wenn es kein Corona mehr gibt. <lacht> und dann haben wir es auch wieder vergessen. Ja. Ja. Nein, nein, aber es ist ein
0: guter Vorsitzender auf jeden Fall. Dann gibt es nämlich Corona 2. Dann gibt Covid 2, genau. Dann gibt es dann gibt's Covid 25. Oh, genau.
1: Okay. Gut, dann würde ich sagen, es war, hat mir sehr viel Spaß gemacht mal wieder, war wieder Zeit ja. und bis bald, liebe Leute. Ciao.
0: Genau, bis dann. Ciao.